0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем?
1: Лиза, мне кажется, что ничего неожиданного пока не произошло. Все, что было объявлено, все, о чем говорят, все, что предвидится, оно достаточно хорошо вписывается в те прогнозы, которые давались накануне этого саммита, что страны НАТО заявят о том, что они готовы Украину поддерживать. В ходе войны помогать защищать свободу и независимость. Что после окончания войны страны НАТО помогут Украине модернизировать вооруженные силы, повысить боеспособность, повысить способность защищаться. И что в принципе после окончания войны Украина и НАТО смогут начать разговор о вступлении Украины в НАТО ну, по ускоренному треку, да, то есть без плана действий по достижению членства. То есть по ускоренной процедуре примерно так же, как вступали Финляндия и Швеция. Вот, собственно говоря, это три основных тезиса, которые можно вынести по результатам саммита НАТО. И ну, хочется подчеркнуть еще раз, да, в общем, мысль не новая, что Владимир Путин добился ровно прямо противоположного по сравнению с тем, что он хотел, начиная войну против Украины. Вот, мне кажется, что все, что страны НАТО объявляют и будут объявлять там, сегодня, завтра, да, это прямо противоречит тому, что Путин ставил в качестве цели своей внешней политики. Ну, то есть провал полный, ну, знаете как. Экспромт хорош тогда, когда он подготовлен, а если все эти фантазии опираются на лживые донесения генералов, ну, собственно, что хотели, то и получили, как всегда.
0: Результаты, конечно, обратно. Обратно. Все. Это, а, конечно, обратно желаемому и совершенно не соответствует тому, чего хотел Владимир Путин, но тем не менее, Украина не в НАТО, и до окончания вооруженного конфликта ее в НАТО не примут. Ощущение, что Зеленский все надеется и надеется, а НАТО говорит, ну как бы да-да-да, конечно, но потом.
1: Лиз, мне кажется, что президент Зеленский не надеялся на то, что Украину смогут принять члены НАТО, пока военный конфликт не закончен. Эта позиция много раз подчеркивалась и в Вашингтоне, и в Берлине. Собственно говоря, все хорошо понимают, что вступление Украины в НАТО прямо сейчас позволит Украине задействовать пятую статью устава НАТО. То есть нападение на одного равняется нападению на всех. И что может привести к вовлечению страны в военный конфликт с Россией, который судя по всем имитациям, по всем анализам, которые делают военные, достаточно быстро перерастает в ядерный конфликт который может уничтожить всю планету. Ну и нужно хорошо понимать, что сколько бы страны Запада не поддерживали Украину, какие бы решения они не принимали, какие бы действия они не совершали, все-таки все западные политики, они защищают в первую очередь интересы граждан своей страны, своих избирателей. А начало полномасштабной войны с Россией не входит в планы ни в Вашингтоне, ни в Берлине, ни в Париже, ни в Риме, ни в Лондоне, нигде. Вот, поэтому мне кажется, что Владимир Зеленский, он, в общем, тоже достаточно хорошо это понимает, но он использовал, как артист разговорного жанра, в хорошем смысле слова, да, он использовал риторические приемы для того, чтобы попытаться вот в рамках публичной дипломатии добиться от стран НАТО чего-то большего. да, Ведь мы, собственно говоря, же все переговоры, мы понимаем, что вот у дипломатии есть публичная составляющая, которую мы видим, которая проходит по сводкам новостей, по телевизионным кадрам. А есть то, что проходит, что называется, в тишине, то, о чем мы не знаем, и мы не знаем, о чем украинские переговорщики ведут разговоры со своими партнерами из стран членов НАТО. Да, вот смотрите, там, два дня назад президент Франции Макрон объявил о том, что Франция уже начала поставлять Украине ракеты с дральностью 250 километров. А оказалось бы, там неделю назад об этом даже и разговора не было, и слухов не было. Да, и я думаю, что и там Германия заявила о том, что она сейчас поставит там и танки, леопарды, бронемашины. Вот, поэтому мне кажется, что вот эта риторика президента Зеленского, это как способ дополнительного ну, как сказать, усиления позиции своих переговорщиков. Вот. Поэтому нужно относиться к этому как к элементу публичной дипломатии. Вот, Поскольку по, по, по своей профессии и по должности, ну, наверное, по должности, наверное, не совсем правильно, да, президент Зеленский все-таки не является дипломатом, хотя он является руководителем внешней политики Украины, вот, язык дан дипломатам, чтобы скрывать свои мысли, а президенты должны, ну, как бы, получать поддержку своих избирателей и добиваться, ну, сдвижки вот того, что называется там, компромиссом, да, в свою пользу в ходе всех переговоров. Поэтому позиция Зеленского, его риторика вполне понятная, и, ну, как мы видим, он тоже добивается своего.
0: Ну вот уже неоднократно упоминался Израиль, почему бы не выдать Украине на этом саммите или на следующем особый статус, который есть у Израиля, который подразумевает, что НАТО не вмешивается в военный конфликт, исключает вот это положение о пятой, кажется, да, о том, что страны НАТО обязаны вмешаться, если на одну из ее стран напали, но все-таки это какие-то другие гарантии.
1: Лиз, ну, смотрите, во-первых, насколько все-таки это соглашение не между НАТО, а между США и Израилем, а во-вторых. По сути дела, Украина живет в таком режиме уже, ну, наверное, год. Да? С начала первых поставок, серьезных поставок вооружения странами Запада. Вот, понятно, просто любое соглашение по типу израильского, ну, опять вот я уже эту фразу говорил, ее повторил, хороший экспромт, он хорош тогда, когда он подготовлен. То есть от того, что сегодня, предположим, США, Великобритания, Германия, другие страны, члены НАТО подпишут с Украиной такое же соглашение о гарантиях безопасности по ну, или поддержке безопасности, как с Израилем, это же не означает, что военная промышленность в этих странах сразу же, прямо, вот, что называется, с завтрашнего дня или с понедельника, начнет производить вооружение для Украины в больших количествах, чем она делает это сегодня. Что там конструкторы, которые занимаются разработкой систем вооружения, в состоянии воспринять все эти уроки, все, все те проблемы, которые возникли при использовании западного вооружения в Украине, соответственно, для того, чтобы модернизировать, исправить, поменять свои решения, конструкторские решения. Поэтому я думаю, что вот этот сценарий, ну, что называют в кавычках, да, израильский сценарий для Украины, поддержания безопасности для Украины, я думаю, что он все равно еще остается в рамках возможного. И опять нужно дождаться с одной стороны окончания войны, да, с другой стороны нужно понимать, что сейчас все страны Запада они интенсивно перестраивают свои вот военные машины, военно-промышленные машины да, по производству вооружений, пытаются понять, что как слабо, да, какие ресурсы можно выделить, что нужно производить. Поэтому, вы знаете, как вот это соглашение, если его сейчас подписать, его нельзя реализовать, да, потому что ни одна из стран ну, фактически не готова поставлять Украине существенно больше вооружения. Вот. А подписывать соглашение, понимая, что его никто не будет выполнять, ну, наверное, не совсем правильно.
0: Давайте перейдем к следующей теме, к нашему любимому Пригожину его боевой группировки Стало известно, Миноборона сообщила, что приняло от ЧВК «Вагнер» более 2000 единиц техники и вооружения, в том числе град, ураган, панцирь, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. В общем, большой-большой список. Во-первых, не очень понятно, откуда это вооружение. Во-вторых, не очень понятно, а почему его сдают, что ЧВК «Вагнер» больше не собирается воевать.
1: Ну, смотрите, мы теперь узнали, как называется военторг, из которого боевики в Луганской и Донецкой областей брали, получали оружие. Называется Министерство обороны Российской Федерации. Ведь на самом деле вот этим заявлением Министерство обороны признало, что оно передавало самые тяжелые вооружения, ну, там, какие только можно, людям, что называется, частным, да, вот, просто гражданским людям, которые не находились на службе, для применения... Ну, если читать Конституцию Российской Федерации для применения на территории Российской Федерации. Да, то есть это означает, что в следующий раз там, Пригожин версии 2.0 приходит к маршалу Шойгу, генералу Шайгу, или кому-то его заместитель. И говорит: слушай, знаешь, там мне надо оружие, чтобы в Тамбовской области немножечко там порядок навести. А то помнишь, что маршал Тухачевский наводил порядок? Вот я хочу тоже по лавры маршала Тухачевского, что называется, получить. да, и, и вот и получается, что, в общем, если как это один раз можно, значит, можно и второй раз. Да, поэтому, ну, вот что называется для, как сказать, для будущих Уголовных процессов вот Министерство обороны абсолютно четко заявило, что есть люди, которые ставили подписи на актах о передаче всех этих систем вооружения. Сначала Пригожину, ЧВК Вагнера, а потом получали в обратную сторону. Да, то есть это уже не просто так, какие-то системы БУК, которые непонятно каким образом в 2014 году из Курской из военной части, там, расположенной под Курском, каким-то образом убежали. Да, там, 2D, сторож не досмотрел, ворота оставил открытым, какие-то хулиганы взрывали и утащили букву, а потом незаметно опять-таки вернули. Здесь прямо понятно, есть акт. Акт сначала о выдаче вооружения в одну сторону, а потом о приеме вооружения в другую сторону. То есть вот это, соответственно, будет таким серьезным предметом разбирательств, и фамилии, имена, отчество, явки, паралии, все там указано. Вот поэтому документ очень важный, очень ценный, и мы понимаем, что вот просто... Да, на самом деле интересный момент, на который там можно обратить внимание в этой справке, да, что там 20 тысяч единиц огнестрельного оружия. Ну, то есть мы понимаем, да, что, скорее всего, это означает, что вот на момент окончания, на, на момент прекращения ЧВК Вагнера участия в активных боевых действиях, ну, вот там максимальная численность этого группировки составляла 20 тысяч человек. Ну, то есть, если считать, что у них не было никакого запасного вооружения, да, то есть вот ровно один человек, один автомат. Ну, или можно там считать от 12 до 15 тысяч человек такого наличного состава. Означает ли это, что человек Вагнер расформирован? Я думаю, что да. Потому что, ну как, это если я чего решил, то выпью обязательно. Шойгу заявил, что участие ЧВК в войне в Украине возможно только при подписании контракта с Министерством обороны. Эта позиция поддержана Путиным. Соответственно, я думаю, что ни одна ЧВК сегодня в Украине вот в том статусе, как частной военной компании, существовать не может. Соответственно, могут ли отдельные бойцы ЧВК подписать контракты с Министерством обороны? Да. Но после этого они будут как контрактники, они будут военнослужащими, со званиями и так далее. То есть уже вот структуры такой на территории э, Украины существовать не будет. То есть никто не будет, ну, как сказать, в, России, в российской армии воевать под именем ЧВК Вагнер. Хотя люди могут какие-то захотеть и остаться. Вот, поэтому документ очень важный, очень ценный и очень интересный.
0: Подождите, но сам-то ЧВК Вагнер никуда не девается? Сама-то ЧВК Вагнер никуда не девается? Что они будут дальше? Не, ну вряд ли просто скажут, ребята, идите домой.
1: А так они уже ушли все по домам. А они непонятно, рассмотрели... куда ушли. Ну, у нас, у нас, если, если верить вашему э, главному редактору, или как, я уже не знаю, э, организатору вашего э, медиаресурса Алексею Венедиктову, то, по его словам, э, все бойцы ЧВК «Вагнера» до 1 августа распущены по домам. Ну, то есть им дано время, чтобы съездить и пообщаться с семьями, навести порядок в делах. И, видимо, там, с 1 августа у них начинается новый сбор, с кем-то будет, кто это желающий приедет, подпишет новые контракты, как будет называться структура Вагнера, Моцарт, Бетховен, не знаю, Рахманина, Мусорг, и мы не знаем. да, И там нельзя исключать, что вдруг такое случится, что вообще никто не приедет. Да? Я, конечно, не очень верю в такое, потому что всегда есть люди, которые видят возможность повоевать как единственный способ самореализации. Вот, но говорить что будет с ЧВК «Вагнер», до 1 августа, судя по всему, они действительно в отпусках и находятся, скорее всего, на территории Российской Федерации. Но в таком в качестве гражданских лиц я подозреваю, что они с автоматами по улицам не ходят, иначе мы об этом узнали. Вот. Ну, будет или не будет существовать эта структура, я думаю, что это сильно зависит от того, что входит в планы, в первую очередь, Владимира Путина. Да, если он согласится на то, чтобы эта структура существовала даже на территории Беларуси, то она будет существовать. Если он решит, что такая структура не нужна, что она его один раз напугала до того, до того что там все наделали в штаны и, в общем, прачечные кремлевские там, две недели отстировали, все, то, соответственно, такой структуры больше не будет. Поэтому давайте, что ну, как это, чуть-чуть подождем, сегодня у нас там, 12 июля, ну, там через три недели мы увидим, существует ЧВК Вагнера в каком-то виде или нет.
0: Подождите, а как в эту картинку вписываются переговоры Пригожина и его командиров с Владимиром Путиным?
1: <связь> а я не очень понимаю, почему. Это вообще две разные картинки, мне кажется. Да, Объясните. Что, ну, собственно говоря, вот судьба ЧВК Вагнера – это одна история, а понятийные обязательства, данные Владимиром Путиным и или его переговорщикам, которые вели переговоры с Уткиным или с Пригожиным напрямую, вот 24 июня, это вторая часть. Да? Ведь, собственно говоря, и Путин, и его говорящие эти самые персоны, да, они все говорили, что вот, люди, принимавшие участие в путче имени Пригожина, они будут освобождены от уголовной ответственности. Ну, собственно говоря, вот я думаю, что командиров Вагнера, которые присутствовали на этой встрече с Путиным, это очень интересует, каким образом это будет реализовано. Ну, потому что они, факт, они поверили на слово, да, но будучи людьми, искушенными во многих деталях, они захотели подтверждение это какого-то личного. С другой стороны, мы опять мы не знаем ни длительности этой встречи, ни сколько она продолжалась, ни какие вопросы там обсуждались. Возможно, на этой встрече Путин им объяснял, что Вагнер ему лично, как диктатору российскому нужен, что перед Вагнером будут стоять новые задачи. Он сказал, что ребята отдохните, наберитесь селенок, а я как раз вам к 1 августа обрисую, чего от вас будет требоваться дальше. Вот, поэтому я не вижу особых противоречий. Я думал, что главное это было подтверждение Путином тех обязательств, которые были даны, в том числе возможно это и имущественные какие-то вопросы, которые ставил Пригожин. Ну, смотрите, ему же там 10 миллиардов наличных денег вернули. Да, который у него там забрали из его машины, ему вернули личное оружие, которое наход, было изъято в его кабинете. Да, непонятно, было ли на него, было на, было на это оружие разрешение, не было на это оружие разрешения, Вот, так что, как сказать, подтверждение того, что все договор... озвученные договоренности, они в силе, да, некие, вот, ну, как вот, сказать, контракт, уже заключенный устно. Я не, не думаю, что Владимир Путин подписывал какие-то бумаги на этот счет, то, что он не любит оставлять следы, оставлять отпечатки пальцев. Вот. Но в общем, услышать это из уст Путина для боевиков Вагнера это важнее, чем услышать из уст Пескова. А если мы опять не знаем, можем спекулировать, если на этой встрече присутствовал, не знаю, какой-нибудь генеральный прокурор или один из его заместителей, и когда было сказано, что вернуть Пригожему все деньги, ну, видим, как сразу же вернуть без какого-либо обсуждения. Представляете, вот так вот в офисе ФБК в Москве провели обыски, изъяли технику, Путин что-то намекнул глазом и раз там через два дня все, приехали и вернули. Ну, так вот, Мы же так понимаем, да, что так в России система работает. Поэтому ну, я, я не вижу особых причин, почему вот эти две картины, они существуют как бы параллельно, они связаны, одни и те же действующие лица, но немножко разные сюжеты.
0: А по поводу того, сколько длились переговоры, длились они три часа, и по словам Пескова, там был именно Путин, помимо Путина 35 человек, с которыми он в общем-то общался. Почему они, на мой взгляд, расходятся? С одной стороны, картинка распуска ЧВК «Вагнер» это ощущение, что Пригожин все в немилости, его лишили силового ресурса, фактически обнулили. С другой стороны, если бы Пригожин был в немилости, вряд ли бы он стал лично встречаться с Пригожиным.
1: Лиза, мне кажется, вы перескакиваете немножечко, пропускаете, да, вот что называется, ходы у шахматистов, если пропускаешь, там делаешь ход раньше времени, то ты можешь попасть в неприятную ситуацию. Мы не уверены, что, что ЧВК Вагнер распущен. Мы знаем, что ЧВК Вагнер распущен на территории Российской Федерации, что в составе в российской военной группировки, действующей в Украине, воюющей в Украине, не будет структуры под названием ЧВК Вагнер. Мы знаем, что ЧВК Вагнер сдал все оружие, которое получил от российского министерства обороны. Но, например, на входе встречи Путина с Пригожиным и с его боевиками могла обсуждаться тема получения нового вооружения, там, замен Азданова или еще как кстати, вот эта сдача вооружения, я думаю, что это тоже одно из следствий встречи Путина с боевиками, с террористами, преступниками, с убийцами. Вот. И как, как, как будут получать оружие в Беларуси? Ведь, собственно говоря, опять нам озвучено, что ЧВК Вагнер, вот эти люди, они будут теперь базироваться в Беларуси, где подозревают что Российскому Министерству Обороны, ну, может, какие-то склады вооружения есть, но, в общем, как-то там все уже законодательство другое, там другой смотрящий за этой территорией. Вот Это тоже могло обсуждаться. Поэтому я бы не стал говорить, что там обсуждалось э, закрытие Чиваковагна, там обсуждалось будущее Чиваковагна. Да, и я думаю, что вот это и был предмет разговора главный. Ну, то есть, помимо того, что... А эти 35 человек со стороны Пригожина должны были поклясться в верности Путину, сказать, что он великий, что он могучий, что а все, что они хотели, это выразить, не знаю, свои эмоции, и что поддались, как там Пригожин сказал, да, немножечко сорвались, психологически сорвались. Ну, все бывает. Ну, извините, погорячились. Знаете, как в пьяные драке разбили там 6 самолетов, 6 вертолетов самолет, Ну, что то ничего не бывает. Уж простите, царь бать, что Больше так не будет.
0: По данным Центробанка, во время мятежа Пригожина россияне сняли со счетов наличные на сумму 100 миллиардов рублей и также на сумму 7 миллиардов рублей была куплена валюта. Как оценивать эти финансовые движения?
1: Ну, 7 миллиардов рублей, мне кажется, потрачены на покупку валюты, это совсем немного. Да. Это получается ну, 70 миллионов долларов, ну, да, ну, 80 миллионов долларов. Ну, в общем, как-то сумма с точки зрения покупок российским населением, она нич ничем не выбивается за... Ну, вот статистические масштабы, которые мы видели в предыдущие полгода. Мы, кажется, как-то говорили, да, что российское население ежемесячно покупает порядка там, полутора миллиардов долларов. Ну, поделите, на 20 рабочих дней у вас получается там, 75 миллионов долларов в рабочий день. Ну, собственно говоря, вот, мне кажется, что эта цифра точно совершенно ни о чем не говорит. Ну, поэтому я бы на нее сейчас не стал цепляться. То, что 100 миллиардов сняли за один день фактически, да, вот там, за выходные, я я не знаю, как центральный банк это учитывает, да, потому что на выходные дни банки не, не закрывают свои балансы, в общем, то, что в выходные дни люди могли взять из банкоматов, 100, россияне могли взять из банкоматов 100 миллиардов рублей, ну, наверное, да, ну, поскольку, поскольку это опять статистика не публикуется, я бы хотел понимать, а вообще вот, сколько денег россияне берут из банкоматов за выходные обычно. Да, и вот там, ну как традиционно, опять же, не, не только россияне, во многих странах как-то люди за покупками ездят в выходные, да, потому что в рабочий день это не очень просто сделать. Соответственно, вот 100 миллиардов рублей, потраченных со счетов, наличными, с банкоматов, вот это сильно выбивается за рамки обычного вот, того, что наблюдается ну, условно, каждые выходные, или там, условно, это, это на 20% процентов больше, чем выходные накануне, или это в 5 раз. Если в 5 раз, то это показывает масштаб паники. Вот. И я думаю, что, конечно, определенная паника, определенная нервозность, она существовала, потому что ну, по ну, онлайн-данным, то, что было видно в интернете, многие московские банки, они как-то так сильно... Увеличили раз, разрыв между курсами покупки и продажи долларов, да, показывая всячески, что ну, либо у них уже нет долларов, нечего продавать, либо если они будут продавать, то по сильно дорогой цене, чтобы заработать. Вот. Но сама по себе статистика, опять смотрите, 23-24 июня взяли 100 миллиардов, и опять следующий вопрос, ребят, а что случилось? не знаю, там, в следующие выходные, что ну, там, получается, 30 июня, 1 июля. Может быть, эти 100 миллиардов уже издали. Вот насколько, насколько устойчивой является эта паника. Мы, если мы помним, то когда 24 февраля началось вторжение российских войск в Украину, то за первые две недели россияне ну, что порядка триллионов рублей взяли наличных денег да, с, с депозитов банков, там даже больше. Но прошло какое-то время, и значительная часть этих денег она вернулась. Да. Поэтому, вот, ну, опять, было бы, странно, было бы странно, наверное, говорить о том, что россияне, которые обладают накоплениями, обладают сбережениями, что они вот так вот спокойно смотрят на какие-то политические волнения. Наверняка есть люди, которые считали, что... Но ну, если начался государственный мятеж о чем нам сообщила ФСБ, государственное телевидение, да, если, если начало просто, против государственной власти, вот, ну, то есть риск того, что власть поменяется, а когда власть поменяется, а бог его знает, что случится с банками, поэтому кэш и скинг, наличные деньги лучше, чем деньги на счетах в банках. Вдруг там остановят банковские расчеты, заморозят банковские счета, мало чего будет. Да, поэтому, скажем так, вот в принципе ничего удивительного в том, что в условиях такой военно-политической нестабильности россияне захотели немножечко денег положить все под подушку, я не вижу. Но много это или мало сказать сложно.
0: А как думаете, зачем Центробанк вообще опубликовал эту информацию? Потому что, мне кажется, она как раз создает ощущение, здесь была паника, здесь была паника, все очень волновались.
1: Лиз, смотрите, я думаю, что Центробанк получает много вопросов на эту тему через свою пресс-службу, через всевозможные пресс-конференции. И они посчитали нужным ответить ну, в такой форме, в которой они ответили. Для большинства журналистов, для большинства средств массовой информации вот сама эта цифра, 100 миллиардов рублей, ну это оу. О, как это много, да, ну, действительно много, 100 миллиардов рублей. Вот, Зато у Центрального банка к нему больше никто никаких вопросов не задает, тему закрыли и, что называется, успокоились. Мне кажется, что это такой информационный вброс, который что-то дает вот, журналистам, какую-то, как бросили косточку, все на нее бросились, а о главном забыли. Поэтому Центральный банк, выпал, опять профессионально, пиар-служба Центрального банка в профессионально выполняет свою работу.
0: Окончательно уже Троица Рублева передана в безвозмездное пользование РПЦ, соответствующий договор подписали Патриарх Кирилла и министр культуры Ольга Любимова. Почему все-таки дожали? Почему не уступили в тот момент, когда говорили, ну вот посмотрите, она же развалится, нужно с ней аккуратнее, когда столько людей выступили за то, чтобы Троица осталась в ведомстве Минкульта?
1: Потому что Владимир Путин является дремущим, необразованным человеком, не понимающим, что такое национальное достояние России не понимающим, что Троица Рублева – это не сакральная, не священная икона для Русской Православной Церкви, что это музейный артефакт, который является одним из величайших творений искусства в истории человечества. И для него это икона. Для него это просто икона, которая, вот, ему кажется, что за ней стоит какой-то глубокий смысл. Вот. А если Путин сказал, что нужно передать икону, то никакой экспертный совет, никто не может этому противодействовать. И там Ольга Любимова, получив устное распоряжение из администрации президента, обязана подписать договор о передаче. Меня то интересует только одно. Существует в этом договоре какая-то фраза, какой-то пункт о том, что русская православная церковь несет ответственность за сохранность национального достояния. Потому что даже если эта икона хранится в какую то там церкви, по усмотрению патриарха Кирилла или кого-то другого, то все равно икона является частью музейного фонда Российской Федерации. Музейный фонд Российской Федерации, он не подлежит приватизации, это передача на хранение. Соответственно, лицо организации, которая принимает объект из музея, худо так сказать, правильно, музейный объект на хранение, во временное использование, она несет ответственность за его сохранность и за возврат в первоначальном виде, а если какое-то повреждение, то обязан за свой счет изменить, отремонтировать, реставрировать и так далее. Ведь в принципе, на самом деле... У многих российских музеев, включая самые крупные, включая Эрмитаж, Третьяковку, Пушкинский музей, русский музей, есть такая практика, что они из своих запасников могут выдавать по договорам с организациями какие-то предметы, художественные, там, картины, гравюры и так далее, скульптуры для, для размещения. Ну, в частных коллекциях я не слышал, в частных заведениях я не слышал да, на квартирах, но в принципе для крупных компаний, какой-нибудь Газпром, Роснефть, не знаю, там, интеррос, да, они могут подписать контракты и получить какие-то, ну, понятно, что не, не перво, как сказать, не, не, не из первого ряда а, картины, но, в принципе, достаточно интересные музейные экспонаты для того, чтобы себя какую-то коллекцию делать и время от времени, значит, раз в три месяца или раз в полгода ее менять. Да, и всегда в таких договорах есть пункт о том, вот, об ответственности, о сохранности, о страховке. Вот, собственно говоря, меня интересует, какую ответственность возложена на Русскую Православную Церковь в случае уничтожения вот этого музейного объекта. Вот, Собственно говоря, все остальное, я подчеркну, да, что Владимир Путин дремучий, неграмотный, необразованный человек, не понимающий разницы. И, кстати, это же относится к его вот, такой демонстративной религиозности. Он не понимает разницы между тем, что является священным для там, русской православной церкви, да, такой сакральной иконы и музейным объектом. Ну, очень жаль, но, ну, собственно наверное, это уже никого не удивляет.
0: Но, может быть, он прекрасно понимает разницу, просто для него это не имеет большого значения.
1: Если он является президентом Российской Федерации, если он защищает интересы всех граждан Российской Федерации, то для него сохранность сказать, национального достояния, наследия, исторического наследия Российской Федерации должна быть гораздо важнее, чем удовлетворение интересов каких-то попов. Вот. И поэтому, опять, я подчеркну, что этим решением Путин совершает еще одно преступление в данный момент против культурного наследия, которое он случайным образом получил от там, многовековой российской истории, свое распоряжение. То есть он распоряжается национальным достоянием, не знаю, как со своими часами, которые, помните, как это ну, там сначала неизвестно, откуда брались часы, которые стоят десятки тысяч долларов, потом своим взял, вот, берет Кому-то дарит. Вот с царства от плеча делаю все, что хочу. Абсолютно такое дремучее средневековое поведение.
0: Извините, про заботу обо всех гражданах очень смешно было.
1: Ну, подождите, ведь если вы почитаете Конституцию, если вы почитаете закон о президенте Российской Федерации, в этом же и состоит его функция, правда? Он должен соблюдать законы, интересы России, государства и ее граждан. Он является нанятым менеджером для граждан Российской Федерации. Не более того. А он, он считает, что он является управляющим страны, и где все, как мы государь, все я, Руси, да, Великая малая и прочее, 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 все наше, все, что есть, все, что записано за Российской Федерацией, это моя личная собственность. После нас хоть поток, мы все это видели, да, мы все это слышали. Вот опять ничего удивительного, там не с точки зрения человеческой, но, там, Человек, который 24 года уже находится на сцене, и мы уже все про него да, хорошо понимаем, да, ни с точки зрения его личной, ни с точки зрения истории. Ну, все это видели, все это знаем, все это повторялось. Поэтому, к сожалению, да, в очередной раз Россия, что называется, использует самые... Сказать, повторяет самые плохие, самые презренные примеры человеческой истории. Вот нет почему-то хорошего сделать для России. Да. Вот Путин почему-то, мне кажется, что он выбирает вот самое, что называется, заскорузлое, самое темное, самое вонючее и пытается в Россию все это впихнуть.
0: Это программа «Цена вопросов» Сергея Алексашенко Традиционный перерыв на рекламу. В этот раз у нас книга «Прорыв под Сталинградом», которую написал участник Сталинградской битвы Генрих Герлах. Он побывал в советском плену и рассказал о гибели 6 армии вермахта, о буднях войны, о буднях и ужасах войны, о том, как все происходило. Книга есть на shop.dilletant.media, а еще, а еще там есть вот это. Сегодня забрала себе экземпляр, получила подпись Алексея Алексеевича, свежий комикс серии «Спасти спасти принцев из Тауэра». Там же есть моя статья, посвященная поиску и нахождению останков Ричарда Третьего. Ну и, в общем-то, немного самой фигуре Ричарда Третьего, самого оболганного короля за всю историю Англии, пожалуй. Классный комикс, еще не успела прочитать, нарисовка потрясающая, сделан очень красиво. Ну и статья про останки Ричарда Третьего тоже хорошая. Уверена, что вы оцените. Если хотите чей-то автограф, пишите об этом в комментариях к заказу. Ну и, конечно, мы вам очень признательны, когда вы что-то покупаете. Это позволяет нам и дальше работать. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Путин подписал закон, который запрещает взыскивать просроченные долги по кредитам жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это касается и банков, и микрофинансовых организаций. И действовать будет до 26 года». Как это скажется
1: на экономике? Как это скажется на экономике? Хороший вопрос. Думаю, что этот указ поставит такой серьезный барьер на пути развития банковского бизнеса на оккупированных территориях. Вот опять, если смотреть на оккупированные части Украины с точки зрения Путина, с точки зрения его администрации, с точки зрения Центрального банка, который назирает за банковским бизнесом, ну и так далее, людей, которые должны выполнять этот указ, то ЛНР, ДНР, оккупированные части Херсонской, Запорожской области, они являются территорией Российской Федерации. Мы знаем, что туда уже даже пришли работать какие-то банки, в частности, связь банков который принадлежит российскому, Россий, Российской Федерации. Да, то есть вот такой оборонный банк, но пришел туда работать. И ну, я понимаю, что на оккупированных территориях украинские банки уже не работают. Поверить в то, что украинские банки имеют какие-то возможности взыскания там, кредитов или других обязательств юридических и физических лиц на оккупированных территориях, ну, это как-то вот сложно. Соответственно, видимо, объявляется мораторий на возврат тех кредитов, которые были получены от Промсвязьбанка и еще там, не названных банков, работающих на оккупированных территориях. Значит, здесь дальше у нас наступает развилка. С одной стороны, Промсвязьбанк и его менеджерская команда должны понимать, что любой кредит, который они сегодня выдадут резидентам вот, оккупированных территорий, он может оказаться безвозвратным. То есть ты сегодня выдаешь, требует, там, выдаешь кредит на 3 недели, или на 3 месяца, или на полгода, требовать его возврата через полгода ты не можешь, потом это юридическое лицо исчезает. И, в общем, собственно говоря, через, в шестом году, когда указ прекращает свое действие, если Россия сохраняет вот, контроль над оккупированной территорией, мне никто тебе его не вернет. Значит, ну, там, будучи в трезвом уме в твердой памяти, на месте менеджеров Промсвязьбанка или любого другого банка, я бы первый приказ получив этот указ, сказал так, никому никаких кредитов не выдавать без гарантии да, со стороны банка, находящегося на территории Российской Федерации. Или каких-то других людей, компаний, которые находятся на территории Российской Федерации, которые, уже называется, не оккупированная а такая классическая граница 91 -го года. Потому что иначе мы все эти кредиты не вернем. А с другой стороны, этот указ он позволяет банку выдать неограниченное количество денег людям, которые что называется, могут находиться в особых списках. Ведь если ни с кого нельзя требовать возврата кредитов, то значит нельзя требовать возврата кредитов, ну, например, со, со своих друзей. Да? Вот к вам приехал какой-то друг из Тамбова, из Владивостока, из Тюмени, он, там, следуя там, российским нормам, зарегистрировался в гостинице, получил какую-то справочку, да, что он там вот временно зарегистрировался, получил кредит там, пару миллиардов рублей, уехал к себе и, и ищи его, свищи. Да? Вот он был резидентом, и он перестал быть резидентом, сменил подписку. И никто... Короче говоря, я думаю, что с точки зрения экономики это такой серьезный барьер для развития банковского бизнеса, если Россия всерьез считает, что это ее территория. Соответственно, банки должны прекратить выдачу каких-либо кредитов. Вот. С другой стороны, это огромная дыра для того, чтобы воровать деньги из любого банка, который находится, работает на территории, такой первой территории.
0: Удобненько, удобненько. Еще о банках ну, Госдума, послушайте, вот,
1: Все Послушайте, да. все для своих, для, что только не сделаешь для своих. Да? Ведь вот все, все, все что Пит, Путин делает, он же делает для своих. Вот ну, смотри, вот все для людей, говорим. просто для
0: конкретных.
1: Да, более того, мы знаем во имя человека и на благо человека, мы знаем имя этого человека. Вот сначала была трои, икона троица, да, отданная там, своему другу не знаю, Шевкунову или кому-то там еще. Потом вот этот указ, который позволяет банкам выдавать кредиты людям из там, узкому кругу ограниченных людей. А дальше мы вспоминаем, что помните, там еще когда там несколько лет назад был, даже закон принят о том, что россияне, попавшие под санкции, ну, когда их было не очень много, в основном под санкции попадали на друзья Путина, что им там, Российская Федерация должна компенсировать нанесенный ущерб. Кстати, вот интересно понять, кто, кому и в каких объемах был этот ущерб компенсирован. А еще был там закон, который освобождает от подоходного налога там, любые доходы ваши, если они превышают, там не знаю, сколько, 5, 5 миллионов рублей, что ли, какую-то сумму, да, в общем, заплатил, заплатил фиксированную сумму и, и там 5 миллионов налогов. Короче говоря, все все, все олигархи из, там, из списка Forbes, не знаю, первые тысячи российских бизнесменов, да, они точно совершенно могут не платить подоходный налог. Ну, то есть вот если Путин что-то делает, ну, вот, в каком-то смысле хорошее, да, то это вот точно совершенно... Вот люди из, там, тех, из того списка, который находится у него на столе.
0: Госдума приняла закон, который приписывает банкам проверять все переводы физических лиц, и возмещать средства, если их отправили без согласия клиента. Звучит как вполне хороший шаг, борьба с мошенничеством, с незаконными переводами, но наверняка есть какие-то подводные камни.
1: Я не вижу, я просто не очень понимаю, зачем нужен такой закон. Банки и так должны нести ответственность. Они не имеют права пользоваться и там, распоряжаться деньгами клиента без его поручения. Ну, не знаю, если Государственная Дума увидела необходимость принятия такого закона, ну, слушайте, масло масляное, можно написать закон. Закон, давайте считать, что масло это только то, что масляное. Ну, вот примерно так, да, потому что я плохо понимаю, вот если... Вот так чисто, ну, как это называется? Uh, не знаю, там надо просмотреть текстового закона, я даже его не, не, не увидел. Условно говоря, а списание денег со счета там, юридического или физического лица по решению суда? Оно допускается или не допускается? Да, не знаю. Вот. Ну и так далее. То есть, вот в принципе, да, я так понимаю, что эта система, эта ситуация, она все равно. Да.
0: Думаю, во втором и третьем чтении приняла законопроект о цифровом рубле. Можете объяснить, что это такое?
1: Uh, ну, сейчас мы начнем влезать в какие-то Дайте так, коротко. Значит, первое, это то, что цифровой рубль не имеет никакого отношения к криптовалютам. То есть это ничего общего и, что называется, близко не стояло. И поэтому вот это точно совершенно не криптовалюта. И заменить криптовалюту цифровой рубль не сможет. А второе... Ну, вообще говоря, звучит смешно, потому что во всех рекламных буклетах Центрального банка и во всех презентациях начинается говорить о том, что цифровой рубль – это третья форма российского рубля. При этом нигде в законе, ни в каких актах Центрального банка нигде не прописано, что такое форма рубля. И нет закона о безналичном рубле, нет закона о наличном рубле. Зачем-то понадобился закон о цифровом рубле. Да? Вот. Третья, буквально сегодня появилось разъяснение, что те россияне, которые захотят воспользоваться вот этой опцией цифрового рубля, они должны будут получить верификацию в единой государственной системе, то есть, как это, в общем, сказать, что это они, да, и на самом деле, вот с точки зрения государства, да, потому что все, что делается в России, нужно хорошо понимать, что это делается в интересах государства, а не в интересах граждан. А цифровой рубль – это система слежения за теми деньгами, которые поступают на ваши счеты, которые вы тратите.
0: Простите, а да. чем цифровой рубль отличается от просто онлайн-переводов? Какая разница?
1: А, а, вот онлайн-перевод невозможно вычислить всю цепочку. Да, то есть, если там бунтман перечисляет вам, вы перечисляете Венедикту, а «Венедиктов» перечисляет мне, то можно отследить только последний. Да, вот и каждую отдельную транзакцию можно отследить, а вот всю цепочку выстроить нельзя. То есть Она цифровой на самом деле... рубль
0: будет помеченный, крапленный? А,
1: вот, вот, вот. Ну, то есть, опять, если, если верить Центральному банку, что они эту систему реализуют, то каждый единичный цифровой рубль у него будет свой идентификатор его не вот он, он как на наличных банкнотах вы берете а там вот есть номер такой да? то есть вот будет вот так как бы цифровой рубль но с номерком да, и, соответственно, вот можно будет выслеживать, и дальше там прокуратура может говорить: нет, Бунтман, ты не Аникиной дал деньги, а ты дал деньги Алексашенко. Алексашенко это иностранный агент. И вот ты поддерживал иностранного агента, а потому тебе нужно присудить, не знаю, там три года условно. Так
0: вот, не надо а, на Бунтмана, пожалуйста.
1: Э, ну, Давайте, я, Сергей Александрович, я, я, ли, ли, я, я, же, я же пытаюсь объяснить, да, для чего это нужно государство. Государство uh -huh. нужно для того, чтобы первое, отслеживать ваши доходы, ваши расходы и использовать это как инструмент для возведения напрасленной и для определения абсолютно фиктивных обвинений, которые, даже если, например, там будет посредник, не знаю, там 150 посредников, на да, при желании прокуратуры может сказать, что вот этот цифровой рубль вот по такой цепочке, прошел не знаю, там, от Путина до Навального после чего предъявить Путина обвинение в том, что он профинансировал Навального как экстремиста и террориста. Вот. Ну, мы, мы не знаем, там, когда, кто был идеологом этого закона, но, в принципе, вот эта цифровизация рубля, она, конечно, позволит это все сделать. Спасибо разработчикам закона. Владимир Владимирович, приготовьтесь, вам будет предъявлено обвинение. Там, не... Да, даже если вы хотя бы один рубль потратите цифровой, да, то сразу вот вас можно будет записать в спонсора терроризма по российскому законодательству, как особо тяжкое преступление. Вот. Но самое главное, все, что, мне кажется, это делается, это, по большому счету, освоение бабла. Любые информационные системы, которые делаются в крупной организации, тем более, если организация называется Центральный банк, они стоят больших денег. Как известно, у Центрального банка нет серьезных ограничений в том, сколько денег можно потратить на ту или иную технологическую игрушку. Вот. И я понимаю, что это проект, который с точки зрения экономики абсолютно не нужен. Но позволит э, осваивать не знаю, десятки, сотни миллиардов рублей и на протяжении бесконечного времени. Вот поэтому ну, вот так, так наверное, если очень коротко говорить про цифровую рубль.
0: А значит ли это, что онлайн переводы будут проводиться в цифровом рубле?
1: Это означает, что вы по своему желанию, как человек, можете делать онлайн-переводы либо через нынешние системы, там через Сбербанк, через систему быстрых платежей, либо через цифровой рубль, если получатель, если тот, кому вы отправляете деньги, если у него есть вот этот вот кошелек, куда цифровой рубль может прийти.
0: Ну то есть пока речь не идет о том, что банки будут обязаны все онлайн-платежи проводить этими маркированными электронными купюрами?
1: Это, это решение будет приниматься не банками, это решение будет приниматься клиентами, ну то есть гражданами и организациями. То есть вы как резидент Российской Федерации, я не знаю, там резидент распространяется это правило или нет, у вас будет возможность, то есть вам предоставят право открыть цифровой кошелек. Или несколько цифровых кошельков, которые ну, там, в разных банках будут. Ну, точно так же, как сейчас на смартфоне есть онлайн-приложение, не знаю, там в нескольких банков. Вот то же самое вы можете в каждом из приложений этих банков. А еще есть цифровой кошелек. Да, и в принципе, это опять вы при желании можете туда переводить деньги э, со, со своего счета, ну как вы как вы и сейчас можете сделать, да, сам, с любого счета на любой счет перевести себе деньги. Дальше по одной известной вам причине вы можете сказать, что я теперь хочу там свои деньги держать на в цифровом кошельке понимая, что вы лишаете себя возможности всяких там бонусов, примучек, которые вам дают коммерческие банки, ну, типа процент на какой-то снижаемый или не снижаемый остаток или просто на остаток по счете, все эти кэшбэки, ну и прочие, да, вот на цифровой рубль всего этого ничего не будет, да, но за это вы вроде бы как получаете, что вот... Цифровые рубли, они все хранятся на вашем счете через банк в Центральном банке. То есть Центральный банк и, соответственно, его соседи, которые называются Федеральная служба безопасности, они знают вот все ваши счета, которые вы открываете, цифровые, и много отслеживают все ваши транзакции.
0: Но пока звучит так, что Путин в безопасности. Он просто скажет: Я через Сбербанк напрямую перекину Алексею Навальному деньги, мне этот ваш цифровой рубль нафиг не сдался.
1: Ну, если Путин перескинет деньги Навальному или Яшину напрямую, то вот эта транзакция, она в Росфинмониторинг тут же попадет, да, потому что все счета Навального и Яшина отслеживаются Росфинмониторингом, и эту транзакцию очень легко отследить. Но если Путин, например, переведет деньги Пескову, а Песков переведет деньги Навальному по поручению Путина, то доказать, что это Путин профинансировал Навального, будет невозможно. А вот если с цифровым рублем, то, в общем, как-то сразу все станет понятно.
0: Еще по поводу онлайн-платежей. Сбербанк идет переговоры с крупными банками о том, чтобы подключиться к сервису, чтобы они подключили к сервису платить QR. Это война с Центробанком или это нужно трактовать как-то по-другому?
1: Я бы не стал трактовать это как война с Центробанком. Я бы ну, не совсем корректно. Я бы трактовал это так, что идет конкуренция, рыночная конкуренция между... Команды менеджеров, которые заинтересованы в прибыли, это команда менеджеров Сбербанка, который хочет зарабатывать на нормальном банковском бизнесе, и команда менеджеров Центрального банка, которая пытается зарабатывать на освоении бабла. Потому что, вот, в принципе, система быстрых платежей, при всем этом, она очень хорошая, она действительно работает прекрасно. Если не считать, что там есть ограничения по объему денег, которые нужно переводить, это... почему-то нужно банкам платить комиссию за это дело. Вот. То эта система СБП, она контролируется, регулируется, управляется центральным банком. То есть центральный банк, вот эти менеджеры, которые, которые осваивают бабло и строят все эти технические системы, они отбирают у банков тот бизнес, который является банковским. В принципе, расчеты между людьми, расчеты между компаниями, между людьми и компаниями – это нормальный банковский бизнес. И это не дело центрального банка, влезать сюда и говорить, знаете, вот эти расчеты будем делать мы. Вот, соответственно, поскольку, поскольку СБП ну как, там, не знаю, там лет 6-7 назад э, расчеты через Сбербанк были основной формой перевода между гражданами, или, там, между малым бизнесом, людьми. Да? вот, Соответственно, постепенно СБП вытеснила Сбербанк с этого рынка. Сейчас Сбербанк пытается рыночными способами создать новый бизнес, оплата через QR-коды да, ну, и там, заработать какие-то деньги до тех пор, пока менеджеры в Центральном банке они будут заняты освоением бабла полученного на цифровом рубле, и, может быть, они пропустят это дело да, и дадут Сбербанку что-то заработать. Вот. вот, собственно говоря, это не, это не нападение на, Сбербанк, на Центральный банк, это не война между Сбером и ЦБ, это конкуренция менеджеров, которые хотят, ну, с желанием менеджеров, абсолютно понятное да, и, как сказать, вот по-человечески, я хорошо понимаю менеджеров Сбербанка, да, которые хотят заработать, создать себе бизнес и на нем заработать себе как банку, да, то есть, ну, и лично, да, потому что они будут заинтересованы в финансовом результате. А люди, работающие в Центральном банке, они в этом не заинтересованы. И если бизнес будет очень хорошо развиваться, если он достигнет каких-то больших объемов, я не сомневаюсь, что Центральный банк придет, как слонопотам. Вытопчет всю поляну, отберет, создаст альтернативную такую же систему и лишит СБЕР доходов. Но тогда менеджер СБЕР придумают что-то еще, я об этом не сомневаюсь, они все-таки более изворотливы и более заинтересованы в результате.
0: Швеция пообещала приложить усилия, чтобы модернизировать таможенный союз Турции и Евросоюза и активизировать переговоры о безвизовом режиме в обмен на согласие Анкары снять ответа на членство Стокгольма в НАТО. Выглядит как хорошо сыгранная партия Эрдогана, Эрдоган кажется своего добился.
1: Ну, я не знаю, добился ли Артаган своего, своего точно добилась Швеция, потому что после того, как Швеция сделала это заявление, турецкий президент заявил, что в ближайшие дни турецкий парламент проголосует и ратифицирует вступление Швеции в НАТО. Да, и, соответственно, ну, как настоящий пацан, пацан сказал, пацан сделал. Соответственно, турецкий парламент вряд ли пойдет против Артагана, тем больше там, у, него, у его партии там большинство, и после этого Швеция вступит, станет полноправным членом НАТО. И это завершение вот той истории, которая началась там не за год назад, да? разговора о вступлении Финляндии, Швеции в НАТО, когда они первые об этом заявили. Вот. А то, что Швеция будет подталкивать, инициировать и, в общем, что называется, спонсировать в хорошем смысле, да, там в лоббистском смысле слова вот переговоры Евросоюза и шенгенской зоны с Турцией по безвизовому режиму и по таможенным союзу, это же обещание, да, Я и потому что и Швеция и, не и, по понятиям нет. живет. Нет, Швеция живет по понятиям, она будет выполнять свои обещания, но решение будет принимать не Швеция. Да, решение и о шенгенском, и о безвизовом режиме, и решение о э, таможенных правилах, таможенных режимах, оно принимается всеми странами Евросоюза, у каждой из которых мог быть свой набор требований, ну, начиная от того, что по безвизовому режиму, э, там, соответственно, предъявляются требования там, контроля за выдачей паспортов за режимом, за идентификацией, ну и так далее, и так далее. Самое, сам, ну, что называется, даже без безотносительной политической составляющей, мы помним, как Украина при президенте Порошенко вот, безвизовый режим получал да, года два, два с половиной, шел процесс технического согласования всех уже фактически одобренного решения. Поэтому я не сомневаюсь в том, что Швеция будет выполнять свои обещания, будет поддерживать все это, но Увидит ли Эрдоган безвизовый режим в то время, пока он остается на посту президента до следующих выборов, никто предсказать не может. И Швеция, самое главное, что она не может дать таких обязательств.
0: Ну тогда как-то рано Эрдоган, наверное, согласился. Или мы чего-то не знаем? Или могут быть какие-то еще условия, по которым Турция согласилась снять вето?
1: Ну, как всегда, мы начинали с этого разговора, да, что есть публичная дипломатия, есть дипломатия, которая ведется за закрытыми дверями, в тише кабинетов. И мне кажется, что президенту Эрдогану сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Да, что ему, его каким-то образом уговорили или объяснили, что ему нужно снять возражение против вступления Швеции в НАТО, и сказали, что у тебя есть право на какой-то там бонус. Ты можешь вот к этому решению, чтобы не просто так выглядело, что ты дал слабину, да, что ты сопротивлялся, сопротивлялся и требовал там каких-то политических решений, преследования, преследования своих противников на территории Швеции, а теперь от всего отказался. ну вот. Мы тебе, мы тебе дали хороший как выход, да, дали возможность спасти лицо, что ты не просто так уступил давлению, а что ты достиг какого-то компромисса. Вот В чем состоят договоренности, мы не знаем, может быть, никогда не узнаем.
0: Увидел у вас в Телеграм-канале, что самый быстрый рост цен среди продовольственных товаров зафиксирован на продукты, которые производятся внутри страны, где доля импорта совсем крошечная. Можно объяснить, почему так происходит?
1: Лиз, я могу давать какие-то ну, совершенно, как бы сказать, гипотетические объяснения, потому что я впервые обратил на это внимание, да, потому что как-то у нас до, наверное, до зимы, вот, прошедшей там, до декабря месяца, э, рост цен сильно был подавлен э, упавшим спросом населения. И вот, как, какие-то новые закономерности, какие-то новые тенденции, они только-только начинают проявляться. Э, мне кажется, что в значительной мере вот, э, рост цен на товары отечественного производства, да, вот, или, скажем, по тем товарным группам, там, например, как мясо курицы, да, где Россия практически полностью производит, там ничего не, мясо птицы ничего не импортирует, да, связано с тем, что есть ограничения в логистике, ограничения технологические. Я не знаю, если вспомнить да, какое-то время, когда все война началась и в самой начальной стадии, знаю, год назад, может быть, я как-то говорил, думаю, что даже с вами точно совершенно говорил, про проблему курни-сушек. Да, что вот мы, там, бабушки на племя, да, вот, которые, там, вот, там, да, вот те, те, кто несут яйца, из которых потом там, появляются куры, которые несут яйца, которые мы видим в магазинах, они все импортные. Да, и, что? и они импортируются, вот это племенное стадо, <laughs> племя кур несушек, оно завозится, импортируется из Голландии, которая специализируется на этом бизнесе для всей Европы и что теоретически можно заменить курни вот этих бабушек из Голландии на российских, но при этом яйценоскость падает на 10%. Да, и вполне возможно, что вот мы увидели вот это вот результат, да, вот такой как бы отложенный и не совсем прямой эффекта тех экономических санкций, которые были введены против России. Да, но опять я скажу, что это вот такое первое наблюдение, и второе, но, ну, наверное, уже более очевидное, мы видим, что буквально с каждой недели сообщение от Росстата ростата по темпам инфляции они становятся все более и более как бы, содержательным, что инфляция ускоряется, что инфляция на этой неделе выше, чем на прошлой, что инфляция в июне выше, чем инфляция в мае. Да, то есть, вот, вот то инфляционное давление, которое накапливалось в российской экономике, в том числе за счет вот этих безмерных и совершенно бессмысленных, бессодержательных расходов на войну, да, которые никак не потребляются появлением товаров на потребительском рынке, дополнительные расходы на логистику, дополнительные расходы на там, транспортные коридоры через Китай, Монголию, параллельный импорт и прочее. Вот это все постепенно доходит на прилавки российских магазинов. И вот я думаю, что осень будет такой достаточно горячий с точки зрения разгона инфляции. И там это будет такой хороший подарок под президентские выборы, которые, ну, там, процедуру переголосования Владимира Путина по сохранению его на, поста, на посту президента. Я думаю, что он как раз вот попадет в очередной пик инфляции, что, наверное, добавит ему особого оптимизма и тем людям, которые пойдут за него голосовать.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь на YouTube-канал Сергей Алексашенко, ссылка есть в описании под видео. Подписывайтесь на телеграм канал Сергей Алексашенко, ссылка тоже есть в описании под видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш YouTube и телеграм канал «Живой гвоздь», если вдруг вы все еще не подписаны. Гораздо удобнее подписываться и получать уведомления о трансляциях и какие-то выдержки, какие-то анонсы в Telegram-канале. Ну и, конечно, не забывайте... Комикс «Спасти принца Пастаура» на шуб.дилетант.медиа, прекрасный, красивый, покупайте, пока он еще остался, а то раскупают их, конечно, с фантастической скоростью. Всем спасибо и всем хорошего вечера для тех, у кого вечер, хорошего дня, у кого еще утро или день. До свидания.
1: До свидания, спасибо большое, до новых встреч.